0: Это подкаст. Атака беспилотников в Ростове-на-Дону, конфликты с участием наемников ЧВК «Вагнер», отказ военных в Дагестане отправиться на войну против Украины, новые награды семьи Кадыровых и серия конфликтов из-за мусульманской одежды. Об этом в 148-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Боже. Ростов-на-Дону ночью 7 августа атаковали беспилотники. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых виден сильный взрыв в центре города. Минобороны России вскоре обвинила в атаке Украину и заявила, что в небе над Ростовской областью были сбиты два дрона. Причины взрыва в центре областной столицы ведомство не комментирует. Ой, ой, ой. На, гра, вважаемый баллончик. По данным губернатора Василия Голубева, после того, как беспилотники якобы были сбиты, один из них упал в районе жилого дома номер 42 по улице Пушкинская. Это здание находится напротив штаба Южного военного округа Вооруженных сил России. Второй БПЛА упал за городом в западной части Ростова, утверждает Голубев. Еще через несколько часов в местных СМИ появились фотографии пострадавшего, предположительно, от падения дрона нежилого дома в Батайске. Этот город находится в 15 километрах юго-восточнее Ростова-на-Дону. Согласно заявлениям властей, в результате атаки беспилотников погибших нет. Наибольшее разрушение получили здания в центре Ростова, напротив штаба Южного военного округа. На фотографиях государственного агентства ТАСС видны поврежденные фасады домов и пробитые осколками автомобиля. За медицинской помощью обратился один человек. От госпитализации он отказался, утверждает губернатор Голубев. После начала полномасштабного вторжения в Украину регионы юго России регулярно подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего целями ударов становятся объекты промышленной инфраструктуры. В мае сообщалось, что для защиты от дронов Ростовской области и аннексированных Крыма и Севастополя российские власти закупят оборудование более чем на полтора миллиарда рублей. На неделе стало известно о двух новых конфликтах с наемниками ЧВК «Вагнер». Один из них произошел в уже упомянутом Батайске Ростовской области. Ночью 3 сентября в местном парке неизвестный стрелял в «Вагнеровца» из травматического оружия. Всего он выпустил не менее 12 пуль. Одна из них попала наемнику в голову. Сведения о состоянии пострадавшего расходятся. Государственное агентство ТАСС сообщило, что от медицинской помощи он отказался. По данным регионального сайта 161.ru «Вагнеровца» в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас, как утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости», наемник ходит на перевязке. Пострадавшему 28 лет. Он участвовал в операциях ЧВК «Вагнер» в Африке и в полномасштабной войне против Украины, а в ближайшее время планировал вернуться в зону боевых действий, передают СМИ. По их данным, конфликт в Батайском парке начался на бытовой почве, когда боец гулял со своей девушкой. По словам родственников пострадавшего, после словесной перепалки из ближайшего кафе выбежали от 10 до 20 человек и избили наемника. Они якобы оскорбляли его за то, что он русский и за участие во вторжении в Украину. Тогда же произошла стрельба. МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на вагнеровца. Произошедшее расследуют по статье о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание по ней – до 7 лет колонии. О задержании подозреваемых на момент записи этого выпуска подкаста не сообщалось. Еще одна конфликтная ситуация с участием бойца ЧВК Вагнер произошла в Кабардино-Балкарии. Здесь, как стало известно редакции «Кавказ Реалии», полиция 31 августа задержала бывшего наемника Аскера Шартанова, позже его арестовали по обвинению в хранении оружия и наркотиков. Однако сестра и адвокат Вагнеровца утверждают, что улики — это две гранаты, револьвер с девятью патронами и почти два грамма неназванного наркотика — ему подбросили сотрудники уголовного розыска. Шартанов ранее был судим и завербовался в ЧВК Вагнер из колонии, где, согласно приговору суда, он должен был оставаться еще 9 лет. 4 декабря прошлого года наемник вернулся из Украины с ранением руки. До конца марта его под охраной содержали в санатории в поселке Витязево на Кубане. По словам сестры Шартанова, после возвращения с войны ее брату периодически звонили сотрудники ФСБ и звали на беседу. В чувака Вагнер тогда обещали семье юридическую помощь, но теперь, после предполагаемой гибели Евгения Пригожина, семья не может туда дозвониться. В дагестанском Буйнакске около 20 военнослужащих отказались отправиться на войну в Украину. Об этом сайту Кавказ Реалии сообщили их родственники. Они утверждают, что бойцы заявили о своем отказе во время построения, сославшись в том числе на состояние здоровья. Командиры заставили военных написать объяснительные, а теперь добиваются возбуждения уголовных дел в их отношении. Проверку ведет военный следственный отдел. Бойцам может грозить до 10 лет лишения свободы. Среди буйнакских отказников оказался мобилизованный из Краснодарского края Алексей Абрамов. Еще в начале года жена военнослужащего добилась его возвращения из зоны боевых действий в Украине. По ее словам, он был призван в армию, несмотря на многочисленные травмы позвоночника. В августе стало известно, что командование части в Буйнакске намерено вернуть Абрамова на фронт. Хотя он, как утверждает его супруга, передвигается на костылях и не может участвовать даже в построениях и перекличках, а из-за сильного тремора рук не способен самостоятельно писать рапорты и только подписывает их. Несмотря на это, мобилизованному выдали командировочное удостоверение об отправке на фронт. По словам родственников военных, командование объясняет ситуацию внутренним приказом не давать никому категорию «Д», которая является основанием для демобилизации, а ограничено годных не отправлять на обследование. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Дочь главы Чечни, 24-летняя Айшат Кадырова, награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Согласно указу президента России Владимира Путина, она получила награду за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Айшат Кадырова находится на госслужбе «Три года». В 2020 году отец назначил ее первым заместителем министра культуры Чечни, а еще через год она возглавила министерство. Айшат Кадырову, как и других детей главы республики, активно пиарят местные СМИ и чиновники. Ей приписывают работу по развитию в Чечне театрального и народного искусства, благотворительную деятельность и, из последнего, участие в разработке новых правил по организации свадеб в регионе. За пределами Чечни Айшат Кадырова известна по другим причинам. В подростковом возрасте она управляла домом моды Фердаус, а с 2020 года в ее отношении действуют санкции США в связи с нарушениями прав человека в республике. После начала полномасштабной войны России против Украины ограничения были расширены, к ним присоединились страны Евросоюза и Япония. Осенью 2022 года Айшат Кадырова посещала оккупированные территории Донбасса, где встречалась с военными из Чечни, получив перед этим орден дружбы сепаратистской ДНР. Она также имеет награды на родине с формулировками «за защиту прав человека» и «за заслуги перед Чеченской республикой». За какие именно достижения, неизвестно. Высокопоставленную должность занимает и муж дочери Кадырова. 26-летний Висхан Мацуев является заместителем председателя правительства Чечни и министром сельского хозяйства республики. В Чечне государственные должности занимают десятки родственников Рамзана Кадырова, а в последние месяцы сразу несколько членов его семьи получили награды от президента Путина. Это мать главы Чечни Аймани, жена Медни, еще один зять Исатум Хаджиев и племянник Хамзат Кадыров. Многочисленные госнаграды, в том числе звание Героя России, имеет и сам Рамзан Кадыров. Известная со времен двух войн в Чечне правозащитница Фатима Газиева говорит, что в республике уже никто не удивляется новым награждением семьи Кадыровых. Каких только медалей не имеет семья Кадыровых. Присвоение разных категорий, званий Путина Кадыровых действительно никого не удивляет. Пока он у власти, он будет поощрять эту семью Кадыровых, потому что Кадыров исполняет все его указы. Это массовая отправка мужчин на войну в Украину, это убийство собственного народа. Пока Кадыров и его семья угодны Путину, но я думаю... Его ждет такая же участь, что и пригожин. 6 сентября стало известно, что мать Кадырова получила высшую награду мусульман России. Это орден Аль-Фахар или орден почета второй степени. Согласно сообщениям государственных СМИ Чечни, Аймане Кадырову отметили за многолетнюю благотворительную деятельность и утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи. Это цитаты. Мать Кадырова возглавляет в республике благотворительный фонд, который, согласно данным журналистских расследований, является альтернативной казной главы Чечни. В России произошла новая серия конфликтов из-за мусульманской одежды, что вызвало резонанс в северокавказском сегменте соцсетей. 30 августа в городе Московске избили женщину в хиджабе. До приезда полиция предполагаемых нападавших, это две женщины, сдержал муж пострадавший. В его адрес прозвучали оскорбления и угрозы, а также слова «свали с нашей Родины». Это наша страна. Это, жизнь. это, это жизнь. наша Это Это наша Ты чё, <с> Вы меня уже разбили. Вы меня разбили. Сейчас приедет полиция. Позже о причинах конфликта рассказал адвокат Руслан Нагиев. Представляю интересы женщины, которая 30 августа текущего года гуляла со своими детьми на детской площадке, на которых напали две собаки опасных пород, это Ротвеллер и доберман. Собаки покусали ребенка, которому 8 лет. После этого подключились хозяева этих собак, несколько женщин, которые стали нападать на мать этих детей. Также были высказаны слова неприязни по религиозному и национальному признаку в адрес женщины. Все это я говорю со слов своей доверительницы пострадавшей, которая э, обратилась соответствующим заявлением в отдел полиции. Заявление зарегистрировано. После этого стало известно о еще двух конфликтах. В подмосковных котельниках прохожая преследовала и оскорбляла женщину в хиджабе, пока та снимала ее на телефон. А в московском метро неизвестный потребовал, чтобы пассажирка сняла никап. Это мусульманский головной убор с узкой прорезью для глаз. А что ты хочешь от девушки? Я чего хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она И что? У нас это террористическая угроза может быть. Послушай, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан? Я с тобой разговариваю вообще. Я заступился за девушку, потому что мне неприятно. Будь это девушка в этой одежде или в другой. А я за него заступлюсь. Понял? И что? Понял? И что а правильно это? делает замечание. Правильно? Да. По делу о приставаниях в подземке, как позже сообщила адвокат Аза Алиева, были задержаны два человека. В полицию подано заявление о совершении преступлений по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Адвокат Алиева также назвала имя пострадавшей. Лиза Барановская русская. Лиза Барановская приняла ислам. Лиза Барановская решила надеть на себя религиозную одежду ту, которую она желает, ту, которую она предпочла. Это было ее желанием, ее более излиянием, ее правом. Конфликты из-за хиджабов – нередкость для России. В то же время в республиках Северного Кавказа женщины могут подвергаться преследованиям за отказ от мусульманской одежды. В последние месяцы напряженности добавили полицейские рейды в подмосковных мечетях, которые объясняют поисками нелегальных мигрантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который часто выступает в роли международного защитника ислама на словах и мать которого получила высшую награду мусульман России, новые конфликты из-за мусульманской одежды не комментировал. На этом у меня все. Вы слушали 148 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Если вы хотите нас поддержать, поставьте лайк и напишите комментарий. Это расширит нашу аудиторию. С вами был Иван Мартыненко. Пока.